0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Manga Café, votre émission préférée qui parle de vos mangas préférés. Aujourd'hui dans l'émission, on fait place à la science-fiction et notamment à l'univers cyberpunk avec la série animée cyberpunk Edgerunner. Autour de la table, on a quelques Netrunners, surtout des gros farmers sur Dofus. J'aimerais bien dire bonjour à Théo et Karian, salut, salut les gars Salut, salut,
1: euh, ami on... d'Astrub de je
0: Cherche à PL, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris personnellement non, Je suis non, complètement non, perdu nous, sur ce ça. On a aussi euh, à Portos euh, bien loin de chez nous euh, sur Discord On, a on, on s'excuse, c'est un peu compliqué au niveau de, de la traduction hein, Parce que là, euh, ça capte pas très bien apparemment là-bas Et puis euh, en plus de ça, c'est Mounir, donc forcément c'est un peu plus compliqué que d'habitude Tu nous entends Mounir
2: Bonjour à tous, vous m'entendez bien
1: Ouais, on va dire qu'on t'entend bien, c'était une galère sans nom pour t'avoir, mais écoute, euh, comment tu vas
2: je, je vais super, écoutez, tout va pour le mieux du coup malgré ces problèmes de, de son. Quel temps fait-il mais, à
1: Porto en ce moment euh, au Portugal
2: Alors je suis au un grand soleil là, 20, 25 <rire> bien, degrés. il fait chaud, euh, on est, il fait chaud, ouais voilà moi je me remets une soirée un peu arrosée du coup pas trop sortir là là mais... on
1: te coupe pour censure oh, non. <rire>
2: Désolé. non mais arrosée j'ai, j'ai beaucoup travaillé c'est Oui ça. arrosé,
1: arrosée genre t'as ton petit potager maintenant du coup à Porto t'as exactement ça fait pousser les, les euh,
2: j'avais d'apprendre
1: yeah. bien sûr bon nickel on passe du coup euh, directement aux news pourquoi pas ça te dit allez c'est parti allez c'est parti mori, mori, mori,
3: mori, mori.
0: Et commençons ces news avec une news française bien de chez nous. Bien française. De plus en plus de dessinateurs français <rire> se lancent dans l'aventure du manga. Déjà plusieurs news précédentes abordaient ce sujet. On a des mangaka aguerris comme Renaud Le Maire avec Dreamland ou Tony Valent avec Radiant. De, nou- de nouveaux arrivants avec INK et NIB sur le manga Orion ou dans l'auto-édition aussi avec l'afro-manga comme The Last Kamit ou Pilgrim avec la célèbre Shindo. Euh, cette fois, c'est au tour de Jérôme Germain alias Goto, donc G-O-T-H-O. Attends, va... deux secondes. <rire> voilà, La bonne émission française Bien franchi Il a oui, pas est euh, Du coup notre cher Goto Qui va publier son premier manga au mois de mai Grâce à un financement participatif Le manga s'appelle Nodoka euh, Et sera édité par Keep On Dream euh, On retrouvera un univers médiéval fantastique Via le mythe arthurien revisité Et envahi par des golems euh, je vous laisse jeter un oeil et faire votre avis sur le sujet. On ne peut que souhaiter bonne chance au jeune auteur de 32 ans qui, pour le moment, ne peut pas encore vivre entièrement de son œuvre. C'est un petit peu la voix du dessinateur français qui est aussi difficile que les pires entraînements d'un personnage de Shonen. Proposons bon, désormais c'est quelques pas, sorties.
4: Marre, mais je suis un peu fatigué. Mais... <rire>
0: <rire> Proposons désormais quelques sorties. D'abord, une série live qui sortira fin avril sur Apple et qui sera l'adaptation du manga Les Gouttes de Dieu, que, que Kerian connaît forcément très bien. Eh oui, j'étais dans le Bordelais avant. Et voilà. <rire> Et voilà. Il a étudié en profondeur le manga avec euh, sacrée dégustation au passage. Exactement. <rire> Donc, euh, tu pourrais nous faire un petit synopsis, non, d'ailleurs, de, de Gouttes de Dieu Donc, Euh, tu peux le
4: résumer rapidement. Je peux vous faire un résumé rapidement comme ça, là, à chaud. Allez, je te prends comme ça sur le fait. euh, C'est un un jeune euh, apprenti qui travaille, euh, qui vend des bières, en fait, dans un un magasin, qui a eu son père pour, pour, on va dire, euh, sensei, (rire) pour tout ce qui est est goût, etc. Et son père est décédé. Et en fait, les goûts de Dieu, il va s'agir de retrouver les meilleurs vins que son père a classés étant mis en, en compétition avec euh, le remplaçant de son père en fait un oenologue hyper reconnu et plus jeune et voilà et donc euh, pour récupérer certains biens il va devoir euh, essayer de trouver les gouttes de Dieu donc euh, avec simplement des indices donc grosse rivalité
0: oenologique euh,
4: au passage et puis en plus il y aura une bonne sauce française aussi
0: puisque beaucoup de vins français et euh, il me semble français, qu'il y aura un bien. casting un petit peu francophone franco-japonais <rire> dans, dans le lot donc euh, en avril sur Apple+, fin avril sur Apple+. Donc euh,
4: c'est voilà. Gérard Depardieu, je crois, qu'il va ouais. faire la voie. <rire> Lui, c'est pour la fin de la dégustation, <rire> tu vois, quand il a bien bien dégusté. Non, c'est vraiment hyper intéressant pour ceux qui s'intéressent au vin. Pour le coup, il euh, y va y avoir des cartes de, de la France par rapport au vin, etc. Il va y avoir euh, des bouteilles qui vous sont conseillées, qui sont à des prix abordables. Il euh, y a plein plein de choses, c'est hyper intéressant. Mounir, donc, euh, un
1: petit mot sur le vin, Mounir
2: je ne consomme pas de, de vin et d'alcool. Okay, bien, bravo, j'attendais, la, <rire> j'attendais
1: cette bonne réponse. Dire, bravo.
2: Je fais que du jardinage, vas-y. <rire> oh là là, oh là là, voilà. Oh
0: Il là. n'a pas dit que euh, pourquoi. Hein, non, non, on, peut, on peut faire des fruits pour de la distillerie. distillerie <rire> voilà. euh, ensuite, enchaînons du coup sur un film live cette fois, adapté ici d'une histoire courte de Junji Ito nommée... « Shiwo Suzumu Yami » ou euh, « Bloodsucking Darkness » en anglais, ce sera sans doute plus simple. Attends, comment ça fait que tu arrives
1: moins à bugger en japonais qu'à chaque fois, à chaque émission t'as en français T'as vu, c'est, 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 fou, c'est une
0: fou. totale, euh, c'est une chatte énorme en fait, je ne sais pas <rire> comment je fais. Il bilingue <rire> Là, c'est une histoire qui n'est pas sortie en France, donc euh, ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur une œuvre inédite du plus bankable des mangakas d'horreur. Tu m'étonnes. Donc, euh, c'est la première partie d'un projet en trois étapes. Donc, pour les fans du mangaka, vous serez servi. Je n'ai pas plus d'infos que ça pour le moment sur la sortie film live, mais c'est en préparation et ça devrait donc sortir, je crois, sur Netflix. Si je ne dis pas de bêtises, Encore? donc euh, prochaine. Encore, sorti un truc récent sur Netflix. Bah ouais, euh, voilà, c'est sur, la, la chaîne, c'est sur, cette, vi- sur cette vibe-là. Donc, on, <rire> <la> main, <rire> <que> j'avais pas <rire> le truc <rire> sous <rire> la main. <rire> Il n'y a plus de budget, les bruits à la bouche. Donc, autre euh, autre euh, autre film et cette fois d'animation avec une nouvelle œuvre du dé, du devenu pardon célèbre Makoto Shinkai. Ah. Pour ceux qui ne savent toujours pas qui c'est, bah c'est celui qui a fait euh, notamment Your Name. Oui. Mais avant toute chose, petit trailer. Donc Suzume, sortie depuis euh, l'année dernière Juste au Japon. Euh, cette musique on l'entend. Ouais, tout le elle temps est magnifique.
1: Sur... Ouais. Mais par contre, toi, t'aimes pas TikTok, tant mieux. Mais par contre, sur TikTok, <rire> ouais, on ouais, l'entend attendez. tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'est clair. Donc euh, du spam et du spam. Donc sur Suzume de Makoto Shinkai, euh, sortie depuis l'année dernière au Japon, euh, on la découvre désormais en salle en France. Euh, là c'est sorti normalement donc après on verra selon à quel moment vous écoutez le podcast bien évidemment peut-être que ce ne sera plus sorti mais ce sera en DVD mais, ou en streaming donc vous aurez quand même <rire> l'occasion de découvrir D'ici cette cet épisode ça se trouve ce sera déjà <rire> euh, sur Netflix euh, c'est deux ans qui après sait, qui sait donc euh, voilà ce sera l'occasion de découvrir un superbe film d'animation euh, donc euh, voilà c'est, il suffit d'ouvrir la porte et vous découvrir un petit peu plus sur Suzume, j'en dis pas plus très bien Euh, Revenons un petit peu au manga Mais toujours lié aux séries et films Notamment Bankable Et notamment dans l'univers Star Wars Allez, juste pour le petit plaisir
1: Ah (rire) (rire) Ça me fait
0: rire. <rire> Donc oui. tout le monde connaît désormais The Mandalorian et les plus gros fans connaissent aussi euh, Star Wars Vision après les plus gros fans ça se fait pas trop ce que tu dis calme-toi. Non on n'est pas claustrophobe. Non 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 euh, je grand fan. Et eh bien en tout cas pour <rire> tous les plus gros aficionados <rire> bon les gros Et <rire> eh bien euh, on aura donc euh, l'occasion grâce aux éditions Nobinobi euh, de voir de, de nouveaux tops de nouveaux mangas parce qu'ils agrandissent leur collection Star Wars avec deux adaptations tirées donc de ces deux séries télévisées
1: vous en avez déjà regardé enfin euh, lu des mangas Star Wars euh, jamais non jamais encore non. je me réserve je les si séries c'est... pour c'est... le moment c'est... j'aime bien les séries donc euh, je reste bon là dessus des moi ah, pas euh, mal. Ouais. <rire> Moi, j'ai déjà <j'ai> eu de <rire> rien à voir. C'était, c'était Tintin, mais c'était ouais. une bande dessinée. C'est Une
4: cool. bande dessinée sur Star Wars. Ouais. Okay, okay.
0: Et ben, bah, si, chers auditeurs, c'est pas le cas non plus pour vous de ne pas encore avoir de manga euh, sur l'univers Star Wars. Bah, il y aura déjà The Mandalorian qui a déjà deux tomes au compteur. Donc, euh, l'histoire d'un babysitter galactique en armure qui transporte avec lui un bébé Yoda. C'est pas ça, non? C'est, c'est à peu, c'est peu près, près ça l'idée. Hein non, ça. série qui va forcément devenir culte avec une ambiance Far West qui propose de découvrir l'univers de Star Wars 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, où on retrouve un mercenaire mandalorien pris dans diverses aventures aux limites de la bordure extérieure. Et on verra un petit. Euh, un, jeune, euh, un jeune padawan euh, qui sera très très intéressant et qui a sans doute fait le succès de la franchise. Très bien, hein. <rire> ensuite Star Wars Vision donc One Shot avec 4 histoires issues de 4 épisodes de la série donc je ne connais pas personnellement mais la série comme le One Shot ont l'air super intéressant euh, surtout parce qu'il y a une de ces histoires qui est dessinée par Kamone... Kamome Shirahama pardon Mangaka qui a créé l'atelier des sorciers que j'arrête pas de vous vanter dans mes news on pourra en faire un épisode un jour exactement donc juste pour ces dessins exceptionnels qui tiennent la dragée haute au feu Kentaro Miyora, je vous invite à découvrir euh, Star Wars Vision, donc euh, le one shot euh, qui sortira prochainement grâce aux éditions Nobby Nobby. En vrai, il y a de plus en plus de grandes, euh, grandes sagas comme ça
1: qui se mettent euh, en déclinaison en manga. Les grosses franchises, ouais. oui, marques
0: de luxe ou franchises qui s'amusent à, voilà, bah, à, à, sur la vague, à dérouler sur un, ouais, mais, un panel euh, différent de médias. Ouais.
1: Alors, moi, juste euh, j'en profite, Star, euh, pas Star Wars du coup, mais Batman. Ah, genre, bah oui, forcément. Ouais. Là, Le mmh. dernier qui est sorti récemment, j'ai, j'ai plus le nom en tête, c'était euh, Legacy, quelque chose. C'est incroyable, j'en avais partagé sur Discord un peu, euh, quelques panels, c'est incroyable. Vraiment,
0: je vous le recommande, chaudement. Donc euh, ouais Le manga, ça permet vraiment de développer un petit peu les univers, et puis ça, ça se présente pour n'importe quel propos. Ça donc bien, euh, ouais, ça donc ça, je, c'est, c'est, c'est intéressant de voir de plus en plus de franchises issues de la pop culture, on va dire, ouais. et de divers médias qui, qui, euh, qui essaient de proposer ça en manga. On de voir les Goonies en manga. <rire> <rire> et ce serait ouf, ce serait marrant. Euh, Finissons avec un livre utile. Euh, Si vous voulez vous mettre à l'apprentissage du japonais, j'ai trouvé l'œuvre qu'il vous faut. Euh, Elle se nomme Apprendre le japonais avec les animés, euh, écrit par Angélique Mariet et Julien Simidian. Pour un peu moins de 15 euros, vous pourrez apprendre le japonais à l'aide de vos personnages d'animés préférés tout au long de ces 264 pages. <rire> Par exemple, grâce à. à oui, ouais, c'est vrai. Euh, grâce à Anya, vous pourrez apprendre à, à vous présenter et à utiliser les suffixes de politesse. Et avec les chapeaux de paille, vous pourrez euh, partir en voyage et réviser la grammaire. Et j'en passe et des meilleurs. Voici pour les news. <rire> Le petit génie. Oui, euh, donc, 14,99€ euh, dans seulement. tous les magasins. <rire> seulement, <rire> seulement. <rire> seulement. Avec une réduction non, euh, à 6, 5% selon euh, chez certains libraires et etc. Voilà, bien n'hésitez bien, pas. J'en ai
1: fini avec mes Écoute, news. On a fini avec tes news et on se dit à tout à l'heure pour la partie 2 avec Mounir. Mounir, t'es toujours là Je suis toujours là, chef. C'est bien, t'endors pas parce qu'on <rire> arrive tout de suite.
0: Et hey, let's go C'était bien sûr This Fire avec Franz Ferdinand et non, euh, c'est pas parce que vous êtes sur Flex Radio qu'on met ça, c'est juste parce que c'est le générique d'entrée de Cyberpunk Edge Runner ça te fait plaisir. exceptionnel. Ça te fait plaisir. Hein, que ah, ce soit, j'adore euh, ce type Franz de son et puis en plus ça se prête super bien dans le générique. Tu m'étonnes. Donc euh, voilà, plus, c'était déjà une très bonne euh, entrée en scène. There, there is a fire in me, genre ça, ça colle vachement bien
1: avec l'univers en plus. Enfin, Exactement. C'est... c'est... C'est l'univers de cyberpunk justement dont on va vous parler
0: aujourd'hui. Oui, donc euh, cyberpunk euh, créé par les animés... Cyberpunk Age Runner, pardon, euh, réalisé par euh, Hiroyu... Hiroyuki et tu vois, tu m'as suffi... Tu ouais. t'es dit une fois que je ne je pas pas les noms et maintenant je ne ouais. couperais ouais. rien. Voilà, en je suis <rire> donc euh, Hiroyuki, Imaishi, donc euh, il a été animé... Alors, décidément, excusez-moi. Il a été animateur clé dans Evangelion, Evangelion 2, réalisateur sur Gurren Lagann, donc quelqu'un d'expérience. Et il a travaillé avec les studios d'animation Trigger qui sont aussi très très bien réputés. Donc on a déjà un anime de bonne qualité en 10 épisodes. Pour un peu plus d'infos, on a l'éditeur du jeu vidéo Cyberpunk 2077 qui est CD Projekt Red qui a participé aussi à la conception de l'animation avec Trigger.
1: Okay. et Cyberpunk donc avant de faire ça ils avaient fait euh, donc CD Projekt Red avait fait The Witcher donc c'est quand même une euh, grosse donc,
0: grosse boîte c'est du lourd euh,
1: qui s'est un petit peu cassé la gueule depuis à cause le, de ça en fait. le lancement un peu foiré de Cyberpunk au début mais euh, qui maintenant après toute euh, maintes et maintes mises à jour euh, est devenu euh, jouable et bien
0: ils <rire> donc, ont euh, enfin voilà. réussi le projet qui était titanesque et puis vendu depuis des années et des années donc euh, bravo à eux <rire> et avant ça il y avait une petite genèse c'est qu'il y avait un créateur de jeux de rôle Cyberpunk et Cyberpunk 2020 qui est Mike Pondsmith qui a participé à la création du jeu vidéo il a participé vraiment pour tout le lore l'histoire etc donc euh, c'est un c'est un univers qui est quand même assez dense et travaillé depuis plus de 20 ans hein, avant même d'avoir un résultat comme euh, la série d'animation et tu le ressens, mais là, du coup, on va parler nous de, de Cyberpunk Edge Runner,
1: donc le, le l'animé, cette la fois, série d'animation, la oui. série d'animation, donc qui n'a au niveau du scénario, en tout cas, rien entre guillemets à voir avec le avec le jeu vidéo. Ça, ça c'est, des, c'est, c'est, c'est juste l'univers en fait, qui,
0: pas, qui se passe dans l'univers C- Cyberpunk. C'est comme si tu faisais dans... un jeu
1: vidéo dans Seigneur des Anneaux où tu prenais euh, quatre euh, elfes bah, qui faisaient par exemple Seigneur des Anneaux ouais, le tirage ouais. sur PlayStation 2 Voilà, euh, ok je euh, connais pas, mais du coup, quatre elfes de post.
0: donc avec, on voit des des passages avec des personnages iconiques juste pour compléter un peu l'or
1: ouais, de, voilà.
4: de
0: ces personnages secondaires. Et ben là c'est exactement le cas. Du coup on suit notre petit David.
1: <rire> ça me fait bizarre en vrai David comme ça dans, <rire> un, dans un... Le retour <rire> de la table quoi D'habitude on l'a autour de la table. Bah ouais, ouais c'est vrai. On mais... <rire> pense à lui, là il est en train sûrement de regarder des gens qui se cassent la gueule en UFC. <rire> mais, euh... mais on pense fort à lui. Et là non on va parler de, de David du coup dans, dans Cyberpunk. Euh, est-ce que tu nous ferais un petit pitch euh, en quelques secondes ou alors euh, Kerian, est-ce que tu te sentirais de faire un petit pitch en quelques secondes ouais. toi qui l'as ça vu va, euh, Ça récemment. va être chaud
4: là deux d'affilée. Euh... <rire>
0: bah, on peut dire euh, qu'en gros David vit initialement avec sa mère dans un appartement d'un méga-building de la ville de Night City qui est ouais. aussi dans l'univers Cyberpunk de 1077. Et euh, bah en fait euh, Il se retrouve un petit peu au milieu de, D'une embrouille dans une académie Qui s'appelle l'académie d'Arasaka Donc une des euh, méga euh, factories, méga usines, Méga entreprises qui régit un petit peu Qui contrôle un petit peu Night City et euh, après ces trembrouilles et les problèmes financiers aussi euh, du fait de ses conditions familiales, eh bien euh, il est obligé un petit peu de, de, de quitter euh, les cours et puis de se trouver un petit boulot. Voilà, un petit boulot très gentillet, très tranquille. Euh. Ouais, très calme, très calme. Voilà, très, calme. Très, très soft. On ne en dit pas plus. Rien <rire> dit, c'est très bien résumé. Et écoute,
1: euh, là ça devient un peu un rituel. On va écouter quelqu'un du Discord pour nous en parler. Je crois que tu nous as fait un vocal de 3 minutes Nico, donc on va peut-être le couper au bout d'un moment, mais en tout cas on t'écoute euh,
3: attention. Salut à toute l'équipe, alors avant de commencer à vous parler de cyberpunk, je vous demanderai s'il vous plaît d'être indulgent. J'ai vu l'anime à sa sortie sur Netflix, ça commence un peu à dater, du coup bah, j'ai pas mal de blancs. Pour vous dire, hein, pour vous donner un exemple, je ne me souviens plus comment l'anime se termine, je sais que c'est épique la fin est terrible, mais... Merci je pour ça. Donc, ça, euh, ça euh, ouais. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui m'a plu dans Cyberpunk Eh bien déjà, c'est l'univers Cyberpunk. Moi, je suis assez fan de cet univers-là, et je trouve cool d'avoir enfin un animé de qualité qui se déroule dans un univers Cyberpunk, tout simplement. Ensuite, j'avais bien apprécié les couleurs, que ce soit les roses bien flashy, les bleus turquoises... Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans l'univers cyberpunk. Hein, parce que c'est un peu fait à base de contraste. Et ces couleurs très vives associées à un univers très sombre. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt joli à regarder. Il y a un autre truc qui, que moi, j'ai tout simplement trouvé exceptionnel. C'est la bande-son. Voilà. j'ai Autant la, la, la musique de l'opening et de l'ending sont exceptionnels, autant tout au long de l'animé on a vraiment des sons de qualité, et je trouvais ça vraiment agréable. Derrière il y a le personnage, le personnage pardon, David. Alors David c'est un personnage en deux temps. C'est, au début il est badass, vraiment il est badass, on se dit waouh on veut être David, et petit à petit il se prend... Euh, Comment dire, je vais pas dire de frénésie, mais il, il vit une descente aux enfers. Je vais pas trop en dire pour pas spoiler euh, trop l'animé, mais voilà, il va avoir cette petite descente aux enfers. Et là, on se dit, ah ouais, non, non, je veux pas être David parce que euh, voilà, il un peu à l'image d'Icar, à trop vouloir monter haut, on finit par s'en brûler les ailes. Du coup, ben, David est un personnage, ouais. Que j'ai autant apprécié que j'ai un peu serré les dents parfois en regardant derrière il y a la trahison de...
1: Ouh là là là, attends, la trahison on va pas en dire plus on en dit pas plus pour l'instant, on se laisse un petit peu de, de goût euh, derrière et un petit peu de, d'attente, on va déjà en parler un peu parler de, de ce que tu nous as déjà dit d'ailleurs, merci hein, merci Nico encore merci, Nico, encore merci. Euh, les prochains on fait à peine plus court, hein, Nico il nous a fait <rire> une dissertation de, de 3 minutes, là je l'ai coupé euh, en vrai j'ai, on a écouté hein, en off bien sûr tout ton vocal c'était très très intéressant et ça va nous aider aussi à faire l'émission là qui est, qui est en Train d'être c'est bien, nous le boulot, c'est c'est nickel, tu hein. nous maches le boulot, super. <rire> Mais oui, juste, on va se calmer sur les spoils, mon petit monsieur. Euh, par contre, il a dit quelque chose qui, moi, m'a, m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup marqué quand j'ai vu la série aussi, c'est la comparaison avec Icar. La comparaison avec Icar, pour moi, elle est permanente dans, dans l'ensemble Est-ce que de tu la peux série? nous rappeler, pour ceux qui n'ont plus fait d'études ouais, sur l'histoire grecque, Icar, c'est... grecque. Attends, attends, attends. <rire> Mounir, Mounir, ça va être à toi. <rire> dis nous euh, qui est Icar exactement euh, et son histoire.
2: Euh, Icar, on parle bien de, dans la mythologie. Oui, oui, oui.
1: Il y a Icar dans la mythologie. Pas Icar, euh, je sais pas d'autres qui Icar d'ailleurs. Vas-y. Euh,
2: je... Attends, Icar, c'était le gars qui, je ne sais plus je sais pas. Ouais,
1: non, Icare c'est pas celui tu sais dans le truc de français là Ornicar là c'est ça euh, mais oui il c'est oui, pas donc, où il est. Là, c'est, il, ouais, c'est lui. C'est, c'est pas bah, Icarus oui, dans League oui, of Legends ou je sais pas quoi. Non, vrai, bah, écoute. Attends, attends, non mais écoute. Non oui oui. C'est bon c'est bon, en fait
2: c'est bon c'est bon, je sais. Attends il, dit, envie il envie dit c'est bon c'est bon. Après avoir j'ai tapé sur internet il c'est Wikipédia. Alors. ne me trompe pas c'était donc me trompe pas. qui était du coup je crois justement, dont son père avait fait des des ailes de euh, Il était perdu dans un labyrinthe ouais. Et il avait justement mis collé euh, avec de la cire je crois son dos des ailes enfin des plumes pour créer des ailes Pour qu'il puisse sortir Et là je dis fais attention puisque ces ailes te permettent de voler Mais ne va pas te brûler les ailes en t'approchant du soleil Il va donc du coup euh, Bah cet homme va commencer à voler Et comme tout homme un peu con Bah il est allé vers le soleil, il s'est brûlé et le résumé est peu, un peu, un peu, ouais, non, un peu <rire> okay. porté par je... La, la. Je vous spoilé la fin. Ils a spoil la voilà, fin il vous a spoilé la fin de Icar. Mais <rire> du coup, ah, il est mort raison. ou pas ça, <rire> du coup. Dans La mythologie, vous avez 500 euh, voilà,
1: ans pour le voir. 500 ans pour le voir, c'est vrai. Et du coup, c'est quand même bizarre que tu ne souvenais plus du tout de qui c'était. D'un seul coup, tu avais vraiment les noms, les parents. Flash comme ça. Bravo, cas. Ouais, ça. En fait, dans ma tête, il y a eu
2: plein de trucs et. Tu sais, tout ça, suis pas très mythologie de
1: base, et voilà. Non, t'inquiète. Merci en tout cas, Mounir, je l'entends que tu dois être aux toilettes ou je sais pas où, là, actuellement. On te <rire> dérange pas, bien. on revient à nos moutons. A tout bien. à l'heure. Oui. Euh, du coup, oui, effectivement, comme l'a bien rappelé Mounir, oui, non, en vrai, la comparaison avec Icar, elle est, elle, est, elle est en plein centre, pour moi, du, du récit, parce que on a toute une technologie. Là, Pour le coup, c'est pas des ailes, forcément. Ça peut être des bras bioniques, ça peut être des, des rasoirs au bout des doigts. C'est, tu te fais un peu greffer ce que tu veux pour t'améliorer pour lui, physiquement pour t'améliorer en dans, fait. voilà physiquement et puis euh, prendre ta place dans Night City quoi et pour le coup plus tu en mets plus tu es sujet à des, des hallucinations bah, des, des, des problèmes psychiques coup, hein, en fait, c'est ça, ouais, tu subis le contre-coup un peu il ouais. y, y, y a une sorte de limite enfin une sorte de, de, de surcharge on va dire plutôt euh, c'est ça que physique, tu peux pas dépasser, physique, en fait, au-delà c'est, des capacités c'est le corps qui humaines et qui euh... mmh. ouais, c'est ça et moi j'ai beaucoup aimé toute cette tension en fait parce que pour moi ça apporte une, une tension de fou de, de, cette histoire de ok tu deviens de plus en plus fort ok tu te battes contre des gens de plus en plus fort aussi mais du coup euh, faut un peu doser pour que, bah, que il ouais. y a le risque derrière il y a le risque, le risque derrière quoi. Et, et tout le et... monde
4: n'a pas la même capacité à supporter aussi c'est ça c'est ça parce qu'il y en a qui, qui meurent au bout du
1: premier de la première injection c'est ça. là le, le héros il encaisse quand même et du coup plus il encaisse plus il se dit mais en fait je peux en prendre autant que je veux il, parce il que j'encaisse sans se quand... exceptionnel il... et ouais, du coup
0: il se brûle un petit peu c'est euh...
1: ça il se brûle au passage le... exactement et on en a plusieurs en plus de personnages euh, importants ou non on va pas spoiler mais qui font des, des sortes de surdoses comme ça et c'est ouais. assez violent quand même d'ailleurs l'anime l'animé en lui-même est assez violent quand même enfin, je euh, oui même... oui
0: c'est vraiment à part recommander euh, au plus jeune âge non hein, non euh... clairement pas il y a de, de, de toute manière en fait il y a, y a de l'univers trop... cyberpunk en fait c'est de la science-fiction trash déjà de base de la dystopie tu m'accordes S- le nom ouais, de oui dystopie. bien sûr et enfin. c'est euh, une dy- dystopie mais dans dans une version vraiment sale vraiment euh, pas belle à voir du tout euh, tant dans la sexualité, l'utilisation des drogues Et la violence Où oh. les corps sont déchiquetés parce que les corps n'ont pas de valeur Puisqu'ils peuvent être transformés C'est par ça, de tout la est éphémère, enfin,
1: tout, est, tout est éphémère et puis, euh, en fait, tout est possible surtout. Moi, j'ai l'impression que tout est possible.
2: Euh... Mais si, oui, si, c'est possible
1: avec la carte de Kiwi. Oui, la petite <rire> carte <de> Kiwi. <rire> Alors, la rêve des gens de 50 ans. Euh, super, bienvenue à vous. D'ailleurs, euh, on peut parler du personnage de Kiwi aussi. Le personnage dans de Kiwi, l'animé. <rire> qui est dans l'animé, mmh. exactement. Et euh, d'ailleurs, en parlant de, de ça, juste avant, on avait Mounir, Mounir tu voulais nous dire un petit truc, je crois. On te rejoint si t'es sorti des toilettes. Euh, oui. vous, m- toi.
2: vous m'entendez bien. Oui, vas-y. Vous m'entendez bien alors, du coup, justement, comme tu as pu parler justement un peu au niveau des améliorations, tout ça, oui. on a un terme, je sais pas si je pas entendu le vocal, du coup, comme je suis à distance, mais je sais pas si c'était utilisé par Nico, c'est le transhumanisme qui existe, du coup, en, dans, ben, vraiment. Oui, c'est, c'est vrai le fait c'est, de, de c'est chercher vrai, vrai. toujours, de s'améliorer, entre guillemets, de, de chercher un peu, entre guillemets, l'immortalité pour l'homme. Et en fait, euh, comme tu as dit aussi, on est sur une dystopie, donc on est clairement sur un, sur un, sur un sujet, un thème qui est connu maintenant, puisqu'il y a énormément de de supports qui, oui, qui, qui existent sont des dystopies mais on, moi ce que j'ai bien aimé vraiment dans cyberpunk c'est vraiment on va souvent parler de cette limite de cette dérive là du transhumanisme de s'améliorer mais sur cyberpunk on, ils ont vraiment réussi bien à le montrer ils ont réussi à le qualifier et vraiment on ressent de la peur pour les personnages quand ils vont justement bah, comme tu as dit euh, s'injecter euh, tout, aller toujours plus loin mm-hmm. dans cette amélioration et que vraiment plus que dans n'importe quelle dystopie euh, on, on ressent vraiment cette, euh, cette limite qui est facilement atte- atteignable par l'homme
1: oui oui c'est clair et puis comme tu dis en fait euh, en soi ça fait écho avec notre société actuelle parce que c'est vrai que ça existe de plus en plus dans hein, le transhumanisme on a des gens qui se font euh, qui se mettent tu sais, il y avait une femme là, qui s'était mis une puce sous la main pour pouvoir payer euh, à distance ouais,
2: euh, y les ouais. il y a des grèves de de euh, a... euh, J'ai je ne pas précisé ouais. Ouais, je ne ouais, pas précisé d'accord. mais le, la société je ne sais pas si vous l'avez dit, la société justement euh, bah, dans Cyberpunk est régie par ses améliorations et que c'est du coup, euh, on va voir les dérives, mais tout le monde, quasiment tout le monde, a au moins le million d'améliorations pour pouvoir vivre en fait. Et ça, toute la société euh, marche avec ça. Ouais, c'est, c'est ça clair. Plan-
1: si, si tu si tu en fais pas partie, enfin si tu, tu n'as pas accès à ce genre d'action, euh, tu, tu, tu es clairement largué a... au milieu de tout le ouais. monde
4: quoi. Alors ça oui. oui Il voilà. y, y, y a un jeu qui s'appelle Deus Ex où, ah, euh, oui, Deus Ex fait où, euh, où en fait vous avez aussi vous in- vous incarnez un. Personne qui travaille dans la police, en fait, et, euh, et qui, est, euh, qui, qui a plein, plein d'améliorations, en fait. Et euh, au fil du jeu, bah, vous en avez d'autres, vous en débloquez de nouvelles. Là, il n'y a, a pas trop l'aspect, justement, euh, c'est risqué, en fait, dans le jeu. Mm-hmm. Mais euh, comment les gens qui sont améliorés, en fait, on est vraiment euh, à la limite du cyberpunk, parce que les gens qui commencent à s'améliorer, ils sont vus un peu comme des, euh, comme des marginaux, des gens un peu euh, ouais, détestables, parce ouais. que, bah, en fait, s'ils n'ont pas, justement, le truc pour les calmer... Euh, bah, en fait, ils perdent leurs moyens, en fait, tout Là, simplement. Tu dis dans, dans, dans le jeu
1: ou dans la série Dans le jeu, dans Parce que dans la série aussi, du coup, euh, dans la série aussi, euh, on, ils ont un nom, les cyberpsychos, c'est ça enfin, Les ouais. psychos Ouais. Et, euh, dans, c'est, au début, quand on ne voit pas encore tout, tout le, toute la partie transhumanisme, tu sais qu'elle existe, mais on ne l'a pas encore vue parce qu'on est, avec les, on est sous les yeux de David, on va dire et ça fait peur, enfin, on te dit non mais fais gaffe euh, ils deviennent complètement fous et puis dès que tu vois un peu des gens fous tu sais que c'est des gens qui ont eu recours à ça quoi. Ouais, ah ouais. et du coup t'en as de plus en plus peur et puis au fur et à mesure que tu vois que en fait bah, ça va mais tu sais pas jusqu'où c'est... ouais il y a quand même une tension mais euh, l'attente derrière en plus de tout ce qui se passe dans le récit ouais, hein, je avec suis... les,
4: les protagonistes mais il y a quand même un truc en dessous de fond euh, de, de, de ça qui avance quoi. je me suis posé la question justement aussi de savoir s'il si pouvait revenir en arrière en fait parce qu'au au final, on n'a pas de pas. ils n'arrêtent pas de le dire. Bah ouais. Sans pour, pour ah autant, ouais. ils le font pas. Bah en fait, ils l'évoquent un petit peu en disant ouais. bah fais gaffe, tu devrais tu devrais arrêter. Euh, ah oui, mais tu et... devrais arrêter, mais c'est comme comme
1: pour moi, je, je trouve qu'ils en parlent vachement comme de la drogue, tu vois. C'est genre euh, oui, c'est vrai t'as ta
4: clope bah, bah, arrête c'est, c'est une addict ils, ouais, ils, ils appellent ça les chromés genre, oui les chromés tu veux reprendre fouille. un peu de chrome ouais, euh, ouais, c'est, c'est, ça, ça. Ça.
0: c'est un peu comme un tatouage tu veux faire un tatouage au bras tu dis bon attends je vais faire la jambe maintenant je vais faire le mollet ouais, 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 c'est ça bah, même si c'est moins malsain bon, <rire> c'est tatouage overdose
1: d'encre de tatouage j'en ai encore jamais vu mais Nico il nous parlait des personnages mais également de la musique la musique est incroyable
4: bien sûr la oh musique ouais. est incroyable
1: Clairement. lui il disait que alors non il parle de l'animation qui était en deux temps euh, mais euh, les musiques vraiment tout le long du récit non, ouais. Ouais. tout le long du récit les, les musiques sont incroyables et ouais, déjà Clairement. rien que dans là je vais faire un petit parallèle du coup ayant joué à Cyberpunk aussi le jeu c'est c'est fou dans les, que ce soit dans le jeu ou alors dans, dans la série les musiques elles, elles sont folles et t'as l'impression
4: qu'elles ont été faites dans le futur un peu tu sais. ouais et puis ouais. t'as l'impression que dans cet univers là cyberpunk ça tourne autour beaucoup de la fête de la musique ouais. de plein de choses comme ça comme si c'est, ça avait une place hyper importante en fait je, et je, je pense ça. qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont voulu accentuer le truc ils ouais. ont essayé
1: d'appréhender les futurs euh, pas les futurs instruments mais tu vois les futurs euh, sons qu'on pourrait écouter plus mm. tard tu vois en se disant euh, bah tiens dans cette époque là ils aimaient bien un peu reprendre des sons comme ça mm. faire des sons comme ça et je trouve ça vachement poussé d'aller jusqu'à la musique euh, jusqu'à la musique quoi mm. Il y, y a un côté Akira aussi, mais Akira, du coup, qu'elle t'avait fait beaucoup plus tôt. Ouais, mais si tu vois, genre, euh, en, quand ils se posaient des questions de comment on va être la société plus tard, là, pareil, il y, y a aussi cette avancée-là, je trouve. Et euh, bah, puis,
0: dans le genre cyberpunk, ouais. euh, il se rapproche de plus en plus de la réalité, maintenant. On, 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 on l'a dit, hein, voilà, dans, tant dans l'univers musical que dans le reste de l'univers cyberpunk, dans l'ambiance visuelle, etc., on se rapproche de la réalité. Donc, en fait, euh, on pourrait dire presque, selon les époques, euh, es à 5 ou, 5 ou 10 ans près, tu peux être dans la réalité. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Donc, ah, dans vois... les musiques, ça se trouve, on rattrapera ça, tu vois, c'est et ça. on reconnaîtra ça. Et puis, quand tu disais la fête, etc., oui, c'est surtout la, la débauche, en fait. Oh, ouais, ah
1: bon, vois, c'est, c'est là, là, pour le coup, c'est cyberpunk. <rire> euh, bon, on imagine bien, on a déjà vu beaucoup de, d'histoires, de, de séries, de films autour de ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment la débauche plus, plus, je sais pas, Altered carbone je sais pas si vous avez vu cette série sur Netflix. Pareil, il y, y a aussi un petit côté Altered carbone mmh. là-dedans
0: où c'est tout, ouais, de la débauche, toujours des, des barres un peu bah, cachées. En fait, c'est, un... comme ça. c'est tout c'est dans, un dans univers euh, très pessimiste et ultra égoïste les gens sont dans leur plaisir personnel euh, en fait nous en bon français avec notre sécu, notre truc comme ça, ça ça n'existe pas ah tu non, as non, de non, l'argent, non, tu ça. peux faire ce que tu veux <coughs> t'as pas d'argent, tu te débrouilles tu es pris, ah, pris tout seul et... tu serais bien là-dedans ouais, toi, Et, et société tu, société tu le constates en plus dans la réalité euh, géopolitique de l'univers, c'est que en fait euh, qui régit un petit peu euh, euh, la ville de Nice City, c'est deux méga entreprises qui se fritent euh, une sur l'autre et l'état on ne sait pas il n'existe pas en fait, il n'y a ah plus ouais. d'État Il y a Elon Musk d'un côté y a... euh, <rire> El, C'est Bezos Musk Voilà, <rire> c'est, euh, c'est les deux entreprises ouais, Nickel,
1: nickel, le petit parallèle politique <rire> Cadeau. Euh, J'adore cette série J'étais un, un peu forcé hein, un peu, euh, à parler de cette série Un, un petit poil, peu un petit poil. Mais De que... toute façon on parlera de l'autre série que moi je forçais C'était Ghost in the Shell voilà. Est-ce que d'ailleurs, moi je me demandais Parce que c'est vrai qu'on hésitait en faisant cette, cette émission Si on parlait d'abord de Ghost in the Shell Ou d'abord Cyberpunk
0: euh, toi est-ce que tu trouves Qu'il y a des parallèles là, Possibles entre, euh, entre les deux Bah oui en fait L'univers cyberpunk C'est un sous-genre De la science-fiction oui, a eu Qui est inspiré de ça Et euh, Ghost in the Shell euh, Apple Seed Tous ces univers là des, an- des années 80-90 euh, c'est, C'était aussi un petit peu Une forme de, une forme, une, une forme, pardon, de, de cyberpunk mais en moins trash. Peut-être que. Euh, j'allais dire purée, j'allais dire Alita. Peut-être que Gunn est plus dans le cyberpunk un peu trash. Le côté trash, euh, égoïsme et puis ben, euh, pessimiste aussi, on va dire. Et plus lent quand même. Aussi, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, tout ça, ça peut, ra- ça peut se rapprocher à ça. Donc en fait, tous les mangas qu'on a pu voir en science-fiction euh, et qui se rapprochent du cyber. Euh, c'est, beaucoup de familiarité avec le, l'univers des enfants de,
1: de, de tout ce qui s'est déjà fait avant, comme le, le, le cyberpunk. Le
0: cyberpunk ouais. est vraiment un des derniers euh, petits enfants sortis euh, de la science-fiction, quoi. Ouais, Même si ça existe depuis les années 60-70, qu'on parle j'ai, de ça. J'ai de, l'impression de cyberpunk.
4: que ça ressemble à, à un côté futuriste, mais euh, mais qu'en fait on lui c'est donne cet aspect-là euh, parce que bah parce que bah en fait avec ce qu'on connaît maintenant euh, tu vois, mais on le ouais. verrait peut-être différemment. Genre moi je pense au cinquième élément, je pense à ce genre de choses, tu vois qui, qui sont. Je ouais. Trouve, ouais euh, c'est, bah, c'est bah, en c'est fait, futuriste, on, mais c'est moins. On, on peut prendre
0: un petit bout de ça, mais euh, dans le cyberpunk il y a le côté euh, nos futurs du punk en ouais, fait. Ouais, ouais. Euh, même si bon bah là c'est futuriste un futur qui se rapproche de notre présent donc le no futur <rire> il, il, il se <rire> casse un petit peu la gueule et c'est aussi pour ça que c'est du le futur cyber... antérieur quoi en fait. ouais voilà donc du coup le cyberpunk c'est aussi un genre qui euh, malgré euh, son regain d'intérêt récent était un petit peu en phase descendante puisque voilà en fait on avait rattrapé un peu la réalité sur toutes les critiques qu'il y avait euh, la surconsommation la drogue les méga entreprises des choses comme ça donc, parce que, euh, parce que ouais. par exemple
1: toi Karen le cyberpunk le genre lui-même t'aimes bien toi ou... ah,
4: j'aime beaucoup moi j'ai vraiment adoré comme je te dis le jeu Deus Ex euh, j'ai trouvé ça incroyable le fait de pouvoir s'améliorer le fait de pouvoir euh, en fait faire des trucs qui sont actuellement pas possibles genre tu sautes d'un building euh, t'atterris en bas pff, hmm. t'as pas de problème Enfin, euh, plein de choses qui sont. Et, et c'est, en vrai, ça se trouve, ça marche. Hein. Bah, c'est juste pas. C'est pas hein. trop faux. <rire> non, mais en mais, vrai, c'est, 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 un gros, c'est un gros. T'as toujours cet aspect-là, en fait, dans, dans, dans oh, tout ce je, qui touche au ouais, cyberpunk. Fond, le cyberpunk, c'est y a toujours. Comme il disait Vincent tout à l'heure, c'est le côté pessimiste, en fait. T'as pas d'argent, tu peux rien faire, t'es une merde, en fait. En parlant de merde,
1: il y a Mounir qui me dit Moi aussi, j'aimerais peut-être parler du cyberpunk si vous voulez, bien sûr. Bien sûr, vas-y, Mounir, dis-nous.
2: Le, je trouve que vous avez très bien résumé, c'est que le cyberpunk, bah déjà c'est un sous-genre, de, c'est un sous-genre mais c'est, donc c'est aussi quelque chose qui a été fait, refait, revu, on connaît les classiques, que tout ce soit dans les films, comme Blade Runner, que dans les jeux, Deus Ex, euh, comme a dit Kyrian, euh, maintenant avec le, du coup avec cyberpunk. Et je trouve quand même que, le, le, que cette œuvre, même si c'est, c'est, c'est que j'adore cyberpunk, le cyberpunk, qui est dystopie en général, mais les thèmes abordés en général c'était quoi C'était les, les, le, tout ce qui est un peu cyborg, la technologie, les interactions humaines on a fait le tour on connaît les œuvres et tout et c'est ça en fait pour moi le, c'est vraiment ce vent de ce fêcheur, c'est que on, on découvre cette dystopie vis-à-vis de juste quelques personnages ouais, co- comment vivent
0: ouais. ces gens-là dans, dans l'univers cyberpunk ouais. comment, comment on vivrait là-dedans ça. nous c'est vrai que les, on le disait même en haut, et du coup
1: tu nous leur dis là mais il euh, n'y euh, a pas non plus 50 personnages il y en, il y on en a douze, il
0: euh, y, y en a ouais,
1: voilà, une petite douzaine et encore euh, on va dire il y a encore un plus petit noyau euh, ouais, un, un groupe actif, de 5-6 ouais. personnes vives. Donc, ouais. c'est vrai ça, on découvre
4: comme... l'œuvre, ouais. Ouais, tu, tu,
1: comme tu dis, Mounir on, on découvre l'œuvre euh, à travers ce petit prisme en fait, parce que tu sens que lui, ouais, Alors, c'est ça que j'avais vachement aimé, c'est que l'univers, il, tu sens qu'il est immense. Que, comme tu dis, on s'attarde pas à la, sur, la, sur l'univers en lui-même, on s'attarde, on, on s'attarde sur les pans de vie des ça, gens que l'on, que l'on suit quoi.
2: Et le, et après voilà, c'est qui, euh, qui a largement, c'est inspiré du, enfin, ça vient du jeu. Mais du coup, c'est vraiment le... peut-être le fait d'avoir créé d'abord le jeu qui a permis d'avoir cette approche, parce que forcément, quand on joue, on va jouer un seul personnage. On va créer mmh. notre histoire. Ça, ça, pareil, c'est pour ça que c'est pour moi le bon de Fraîcheur. Un exemple, si tu peux un peu reparler de quelques livres que dystopiques j'ai pu lire Le Monde d'après, euh, Le Meilleur des Mondes, tu ne me sens pas Le Meilleur C'est-à-dire des Mondes.
1: Oui. Que t'a, t'as as lu au lycée, comme tout le monde. Euh, de...
2: Non, non, je, je, l'ai, je l'ai lu en vacances, que je suis un peu un <rire> bandeur de, de livres, tu vois. <rire> et, du coup, non, mais, et après, c'est ça qui justement on va, on va parler de tout, le, tout l'univers, on va parler du monde, comment ça régit la société. Là, c'est à nous de le comprendre. Et comme dans le jeu, si on veut comprendre le, un peu l'univers cyberpunk, l'univers où ils évoluent, Night City, la ville, c'est à nous de chercher les indices, c'est à nous de chercher les choses en fait. C'est,
1: c'est vrai, ouais, je, te, je te rejoins totalement. Vincent qui voulait dire quelque chose je oui, du coup, pour,
0: pour cet univers si riche c'est dommage d'avoir une série animée de seulement 10 épisodes parce que du coup tu peux pas aller vraiment en profondeur et, et j'ai l'impression qu'on accélère vraiment le truc pour avoir une petite mini série c'est, bah, c'est exactement
1: ce que disait Nico dans la fin de son vocal que qu'on a dû couper mais il, il, c'était justement son point c'est ce qu'il disait c'était, c'était trop court, c'était dommage de, faire un, de nous donner autant envie sur euh, une, une seule saison qui se finit, qui se finit d'ailleurs, enfin, euh, on, sans spoiler, voilà, on... on je crois on... qu'il n'y aura même
4: pas de saison 2. Hein.
1: Ouais, Normalement, c'est sûr qu'ils essaient un une saison 2. dire l'impression que, le que le j'en mais ai entendu parler qu'il y aurait pas de saison, ouais, il aura pas de saison ouais, 2. Ils ont, ils ils ont, ont peut-être fait ça un, pour, euh... un autre, enfin, genre, euh, encore autre chose, tu cyberpunk, ou que ce soit Edge Runner, ça peut être cyberpunk, je sais pas. Ouais, ils peuvent faire une autre mini-série sur les personnages, s'amuser comme ça, c'est clair. que Là, ils
0: ont à profusion, mais je trouve que c'est dommage. Il y a quelques limites dans cet animé quand même est-ce que c'est un mauvais
1: parce que oui c'est un mauvais point mais est-ce que c'est un mauvais point de se dire euh, c'est tellement bien que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'épisodes
0: ah, ça veut quand même bah, dire que c'est bien bah moi je trouve que justement ils ont dû tu sens quand même que c'est précipité et puis un peu accéléré et ah du ouais, coup, tu euh, c'est, c'est, moi j'ai ce sentiment-là ouais. franchement je je dis pas que j'en voudrais plus mais je dis que Attends, pas forcément plus que en fait il, il manque des petits trucs pour développer encore un peu tu vois genre okay. euh, le passé de Main donc le mentor de David ouais. euh, tu vois on a juste Après, tu peux, tu deux peux trois plus, séquences hein. et puis c'est c'est vif donc c'est difficile quand même de s'attacher des fois à certains personnages oh. euh, donc euh, donc ah, voilà franchement pas. en fait il y a que David Main et Lucie et les autres on s'en fout complètement en fait on mais, s'en fout ah, complètement. Ah, alors par contre, enfin oui, d'accord, c'est rushé, mais par contre, moi, je suis pas
1: d'accord sur le fait que tu dises que hum, on n'arrive pas à s'attacher aux personnages. Pour moi, justement, ça, c'est une des grandes forces de la série, c'est qu'en si peu d'épisodes, pour moi, les personnages, genre, euh, à la fin, j'avais enfin, je vivais avec eux, quoi, genre, euh, même en 12 épisodes. Il euh, bah, c'est, bah, c'est
0: y, y en a, il tombe un peu comme ça, genre euh, moi, ce qui m'a choqué, mais j'ai peut-être, j'ai... est-ce que je me suis endormi sur un épisode, je ne sais pas, c'est Falco. Pour Falco, moi, c'était c'est le c'est chauffeur, je... c'est le chauffeur, le moustachu. Ok, ok. Euh, pour moi, il débarque en milieu de série. Comme comme un cheveu sur la soupe. Genre, euh, en fait, euh, il arrive. euh, Lucie, Lucie, elle est euh, vraiment au bord du malaise. Il lui arrive un truc euh, assez grave. Et là, direct, il y a Falco qui arrive, qui l'emmène pour la soigner. Et on dit Mais mais c'est qui en fait ce type et ça ça m'a choqué tu vois des trucs ouais. comme ça genre euh, bah attends il n'y a pas eu le moment où on Après, en parle est-ce que c'est secondes, parce qu'on n'est pas
1: trop habitué justement aux mangas qui font genre euh, un milliard de tomes euh, à chaque fois
0: et du coup on a le temps euh, même de, de, de faire un flashback non. sur le... le petit escargot qui passe quoi. non mais par exemple on va comparer avec Arkane tous les personnages euh, ils ont suffisamment de temps pour être travailler je ne me rappelle plus combien il y a d'épisodes sur Arkane ouais, je sais plus non plus euh, combien il y en a exactement c'est, est-ce que c'est 10 épisodes mais plus long ou euh, une douzaine je ne les ai plus en tête hein. franchement je vais ouais, regarder ouais. ça vite fait ouais. mais tu vois là j'ai plus le sentiment que là il y a la psychologie de deux personnages qui sont intensément travaillés et que tous les autres Au dépend des autres tous quoi. les autres secondaires euh, dans, dans Arkane sont quand même bien développés ah oui, et tu t'attaches mmh. tandis que là dans Cyberpunk il y a la psychologie de David qui est euh, bien développé, mais euh, j'ai pas l'impression. Enfin, il manque un truc. Moi, il y a un truc éphémère en fait dans le truc.
4: Et, ah, et ça après, me après, parce qu'on compare à
1: Arkane, mais pour moi, alors peut-être que je me trompe aussi, mais pour moi, Arkane, on, on s'intéressait à plein de personnages différents. Il y a deux
4: saisons de neuf épisodes, je crois, d'Arkane.
1: Non, il n'y a qu'une saison. Il y a qu'une saison pour le moment, du une coup une saison. Il va y avoir une deuxième. Du coup, c'est 9 épi- épisodes, de ouais, ouais. épisodes de 40, ouais, 40 minutes. 9
0: épisodes de 40 minutes. Donc tu vois, par oui, contre, 20, 20, c'est le double, quoi. C'est... Ouais, ouais c'est mais ça. du coup là, c'est juste le bon dosage pour avoir en une saison une histoire complète et bien travailler sur les personnages. Du
1: coup, ce que je disais, c'est que pour moi, genre dans Arkane, on suit genre un monde là. Pour le coup, c'est vraiment un monde entier avec plein de personnages qui viennent d'endroits différents et qui du coup ont des histoires qui se croisent. Là pour le coup Edge Runner pour moi cyberpunk on suit vraiment un seul personnage c'est David ça. et qui va croiser qui un va groupe croiser de personnes
0: ouais. et puis c'est... Ouais. Tout.
1: Mais, euh, mais ça, c'est pas, mm. c'est pas une mauvaise chose. Il y a un milliard de films où on s'intéresse qu'à un personnage et puis on regarde les autres ce qui se passe à côté.
0: Ouais, mais j'ai l'impression, moi j'ai un sentiment, Toi. c'est un sentiment qu'il manque, ah. manque quand même un truc. Okay. manque un truc.
1: Moi, c'est, c'est, c'est pas le sentiment qui manque, mais c'est le sentiment de moi j'aimerais trop voir euh, tout le monde. Quoi. L'univers il est immense, j'ai envie de, de connaître toutes les histoires de tout le monde. Mais là, pour le coup, ils ont pris le parti pris, c'est pas pour moi un reproche ou quoi, c'est qu'ils ont pris le parti pris de s'intéresser à David, c'est son histoire du début à la fin. On s'intéresse à David. Après, s'il y en a des autres qui s'entremêlent entre mieux, bah on en parle un petit peu, mais le reste on s'en fout. C'est pas leur, c'est mm. pas leur série quoi. Donc euh, je sais pas, je sais pas à voir. Après ça, c'est vous qui nous direz quand, quand vous regarderez la série ou si vous l'avez déjà regardée. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, On parlait, alors ça, c'est un tout petit point, on parlait des couleurs. Moi j'adore ouais. les couleurs. Et d'ailleurs on avait parlé dans un épisode assez récent. Euh, de la Voix de la Nuit, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, un, c'est un toi qui as parlé. Assez récent, ouais. où, pareil, on parle de, de Tokyo la nuit, là on parle de, d'une société complètement différente, mais la nuit aussi. Et pourtant, ils utilisent, je trouve, un peu les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs, un peu
4: néon, un peu rose violet. Euh... Ah, mais est-ce que ça Un se peu fait à pas la de, de justement euh, l'univers... l'univers cyberpunk. Oui, ouais, justement. L'univers vaporwave.
1: Il y a un, peu, un peu ça peu. d'ailleurs
4: dans Arkane, je fais le lien parce que tu en parlais, mais ouais. euh, tout ce qui tourne autour de Powder justement, c'est hyper flashy, hyper. Euh, ouais. Bah, hyper, d'ailleurs, euh, il voilà. a un côté punk. Ouais, ouais, complètement. Donc euh, forcément, ouais. tu as juste quelques années
1: après, ça cyber. dérive
0: sur du steampunk plutôt que cyberpunk, mais tu vois, c'est des sous-genres qui ont des petites, des petits liens parentés quoi.
1: Et vous, plus type ou plus et, euh, cyberpunk et, et du coup, euh, encore un lien <rire> entre
0: Arkane et euh, Cyberpunk. Euh, est-ce que euh, c'est Déborah, donc la frangine de celui qui a les mains super longues là ouais. euh, Rebecca. Rebecca. Euh, Rebecca, pardon, ouais. ouais. <rire> Désolé. Euh, oui, Rebecca, est-ce que c'est pas un petit peu un hybride de Psycho Ouais, 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 c'est vrai. Avec c'est euh, bah, euh, ses grosses est... paluches, son côté taré avec ses ouais, cheveux ouais. bleus. J'ai... C'est vrai. J'y ai pensé euh, quand t'es... en plus elle est bah, en... habillée euh, un peu de la même manière que Jinx. J'y,
4: J'y ai pensé dans Tu vois, moi ça vrai, m'a vraiment vrai. ça. Hein.
1: On en profite juste pour se faire parce que je... tout le monde adore le. C'était un unanime le... la voix de... de Rebecca dans la série. On se fait juste une petite scène.
2: Ça va Qu'est-ce qui se passe T'as besoin de quelque chose Ouais. Je... J'ai ce colis de la part de, de Mane pour Pilar. Ah c'est pour toi, frangin C'est ça, frangin Quoi Amène-toi, mène-toi à envoyer un truc.
0: Et donc, non, ah, bon, avec la voix euh, de Lila Lacombe.
1: Et d'ailleurs, est-ce que cette voix-là, elle irait pas euh, parfaitement sur le personnage de Powder Jinx euh, dans, dans Arkane Bah, clairement. <rire> clairement, clairement, ouais, là, clairement. On a là, eu le ouais. doute euh, pour, quelques pour
0: Powder, c'est, euh, c'est Adeline Chetail Chetail Ouais, je mais... exclu sur le nom Ad- de famille. Moi,
4: je pensais à sa voix, euh, sa voix dans, dans League of Legends, justement. Ah, euh, à, alors ça, je ne sais Link. pas. Je n'ai pas trouvé encore.
1: Ah, d'accord. Bah, ça, je, te, je te laisse regarder. Adeline Chantal, d'accord. d'ailleurs, euh, euh, qu'on a vu récemment quand on était à la Pictasia. Oui, c'est vrai. Euh, parce que c'est vrai qu'elle fait beaucoup, beaucoup de personnes animées. Ça ne servira à rien de toutes les listes ici, mais en tout cas, on l'apprécie aussi. Elle fait un personnage de Bistar d'ailleurs. Elle fait un personnage des également. C'est yes. vrai. Donc du coup, c'est un animé, donc, un studio japonais. Oui. Donc vous, vous l'avez regardé en français, en anglais, en, en japonais, du coup Toi, euh, Tu l'as regardé en japonais,
0: ouais. Tu l'as regardé en japonais. Ok, ça marche. J'ai fait un épisode de chaque et j'alternais entre anglais, français et tout. <rire> en fait, Vu que tu ne savais pas, en fait, en tu fait t'es dit, ouais, je fais un peu tout. En, c'est, euh, euh, je ne vais pas dire chose remarquable, mais euh, là, pour, je trouve que les trois voix les trois types de voix s'imprégnait bien de l'univers des fois on peut avoir des grosses différences entre de la vo et de la vf euh, v... Euh, et là non c'est pas le cas je trouve que ça se prêtait trop bien pour tous il y avait un super bon casting et en anglais je l'ai moins écouté parce que ouais, je voulais juste entendre la voix de main en fait tellement elle est bien bien badass en anglais mais après ça passait trop trop bien sur, sur tout le reste bah justement, et, la, la de... la, et après j'ai fini en français
4: la voix de Rebecca là, elle passe vraiment bien en, fran... en ouais, français clairement. et en japonais moi ça ne m'a pas choqué non plus Enfin euh, je trouvais qu'elle avait une voix qui collait bien aussi donc, euh, donc voilà mais je n'avais pas entendu là c'est... je découvre <rire> tu découvres là ça, en direct <rire> ouais, ça, ça, ça passe super bien en tout cas je, ouais. je trouve euh,
1: qu'est-ce que je voulais dire avant de passer aux notes est-ce que vous avez des choses à rajouter
0: bah, on a pas exp- dans le côté cyberpunk, il y a aussi le côté euh, euh, internet, connectivité, ouais. avec des Netrunners. Donc là où on voit, on a vraiment aussi, entre guillemets, un univers parallèle, imagé, dans, dans le, l'animé où euh, on voit comment c- on hack en direct. Tu bah, vois. Un peu à la a... Matrix, hein. Voilà, un en petit toi, peu à la Matrix. Connecte, euh... Exactement. Donc ça, c'était aussi un côté intéressant, et ça fait encore une familiarité entre l'univers Matrix et un univers cyberpunk donc tous ces science-fiction qui, se, qui Mike, s'entremêlent top. et euh, voilà ça fait un bel hommage aussi puis visuellement c'était super intéressant de voir comment ils faisaient le hacking j'aimais, j'aimais mmh. bien ce côté là et, et puis, puis le hacking il y a encore, le, dans y a encore bain, une dans vitesse. le bain glacé et tout tu vois enfin ça, c'est
1: mmh. assez stylé et puis il y a encore toute une, une histoire de vitesse aussi, là que tu parles de hacking, mais tu sais tout se fait rapidement quoi. Ouais c'est vrai, bah, Et...
4: Mounir parlait justement de, de, cet aspect, de, de cet aspect hyper rapide, euh, éphémère. notamment sur la, 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 ouais, le côté éphémère en fait des, des gens etc, de, c'est, c'est,
1: vrai. c'est des c'est gens lui... qui sont remplaçables on a l'impression. C'est ça, hein, ça. Mais... il rebondissait sur le fait que tu disais que la série allait vite et il disait oui pour le coup euh, on n'a pas le temps de connaître les gens on n'a pas le temps de connaître leur passé puisque justement toute leur vie est super éphémère donc euh, en soi on s'en fout un peu de qui a fait quoi avant où ouais, c'est, c'est, c'est que t'es né et tout c'est juste euh, t'es là à ce point-là bah vas-y soit tu m'aides, soit tu crèves puis euh, on y va quoi ouais du coup euh, super euh, oui il y avait aussi un, un truc que j'aime bien mais ça euh, c'est, c'est un peu commun enfin c'est un peu la mode en ce moment j'ai l'impression de faire des séries où tu sais pas c'est tu sais, qui peut mourir enfin tu sais, justement tu sais que tout le monde peut mourir ouais. et du coup tu sais pas à qui t'attacher ouais. encore moins en dix épisodes comme là mais genre il euh, y en a qui sont malades en fait ils reviennent il y en a qui d'un coup ils décèdent dans, Le dans, dans Game coup. of Thrones un peu ouais. Alors, euh, bah moi justement c'est exactement à ça que, euh, à quoi je pensais c'est que j'ai l'impression que depuis Game of Thrones toutes les séries bah, en il fait, y a ce, ce syndrome là ce syndrome bah, de un syndrome bien scénaristique, ouais, voilà, c'est-à-dire c'est que
0: maintenant on peut plus facilement accepter ce genre de, de tragédie dans, dans l'histoire Ouais. donc euh, eux c'est un accessoire supplémentaire qu'ils ont pour faire leur scénario je trouve
4: et ouais, quand, tu regardes, quand tu regardes, euh, quand tu regardes euh, Star Wars, sans ouais. spoil, tu regardes les trois premiers, tu regardes les, les, les trois... Les trois dans quel sens Ouais, le 4, 5, 6. Ouais. Donc tu, tu te fais une idée sur quelqu'un et puis après tu te dis, bah finalement, il n'est peut-être pas si méchant que ça. Après, tu vois le 1, 2, 3 et en fait, pareil, tu te dis... bah. Ouais, ça change. Tu vois, tu as des persos auxquels tu peux t'intéresser ou auxquels tu peux t'attacher. Et au final, bah, c'est juste des personnages et en fait, on te dit, euh, tout est... Tout est éphémère en fait. Après il y a déjà des séries je pense avant Game of Thrones qui avaient déjà fait ça je ouais, sais pas
0: euh, chronologiquement si Dexter avait fait ça avant ou après Game of Thrones mais euh, pareil dans Dexter il y a... Une mort assez euh, choquante. <rire> Alors aujourd'hui, on spoil qui, euh, Game of voilà. <rire> Thrones, hein, on spoil Dexter. Donc, non, donc mais... tu dis, ouais, c'est une possibilité. Mais oui, c'est sûr qu'il a, a lancé la mode. Si ça existait c'est... déjà avant, voilà. lui, il l'a familiarisé. Il l'a popularisé. Tout, ouais. quoi. Disons
4: qu'aujourd'hui, on est sur une vague où, dans tout ce qui est série, dans tout ce qui est animé, dans, dans tout, en fait, il ne faut plus s'attacher au personnage. C'est, c'est ça. Ouais. On est dans un truc où on se dit, bah, ça peut à tout moment basculer. Mmh. Puis, puis en plus, il y a la même chose dans. Euh... Comment euh, Medinabis oui oui. Ouais, bah, je vrai. pense à Madinabis mais je me suis dit vu que j'arrête pas de faire des rêves,
0: je vais me calmer parce qu'on va trouver ça chez nous au mais bout d'un. Madinabis bon. c'est plus du survivalisme presque, tu vois. <rire> donc euh, c'est logique, c'est cohérent. Je, je, vais, je vais
1: censurer maintenant quand on parle de Madinabis. À chaque fois qu'on dit le <rire> mot Madinabis, je vais censurer.
0: Et, et du coup là, c'est cohérent avec l'univers cyberpunk parce que justement la vie n'a pas d'importance. Donc au final, tu, n'importe. Tu peux mourir, n'importe qui peut mourir parce que au final il euh, y a pas de valeur quoi. Non. Donc euh, donc ça reste cohérent à l'univers c'est ça
1: exactement, et bah écoute là on en a assez parlé et puis on va faire comme dans Cyberpunk, on va aller ultra vite on va passer directement aux notes
0: magnifique et une scène épique c'est vraiment sur la fin de la série que vous pourrez découvrir ce moment là et je vous recommande chaudement euh, la série rien que pour ça
1: rien, rien que pour ça, rien plus, hein. pour ça c'est assez intéressant <rire> voilà, c'est... <rire> ça, ça tu me fais plaisir parce que c'est vrai que du coup on en parlait euh, leur rêve parce que là pour le coup c'est vraiment une musique de, de rêve on va oui. dire le rêve c'est un peu de...
0: Il Ils ont pas mis cette chanson là. Mais non, ouais, ça été encore mieux quand même. Je, des trucs où je comprends pas. Encore plus, c'est incroyable. Ouais. <rire> non, on se remet la vraie, bien sûr. Continue. Allez, on est parti. Bah, du coup, sur les notes, hein, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet. Puis je pense qu'on va commencer par Mounir. Si... Eh bien, ben, écoute, avec nous, Mounir, est-ce que tu nous entends
1: Si tu nous entends, tu peux y oui. aller.
2: Oui, vous m'entendez bien, bien Oui, bien sûr. Je t'entends bien, vas-y. Alors, euh, pour moi, du coup, pour <rire> ces... Cet animé, du coup, qui est certes très court, mais pour moi, comme on a pu dire avant, de, c'est ce qu'il faut et ils, ils ont fait justement le bon nombre d'épisodes, la le bonne durée. J'ai d'habitude, je préfère quand on s'étend sur un univers, quand on découvre là, on découvre des personnages et pourtant, j'ai vraiment adoré. Le, on a parlé un peu aussi de la direction artistique, des couleurs et tout. Pour moi, c'est magnifique. Après, comme j'ai dit, j'adore, euh, j'adore, la, j'adore ce thème, le cyberpunk, j'adore tout ça. C'est une série, par contre, qui est très pessimiste. Qui va dans, ses, dans ce qu'elle dénonce, elle va à fond. Donc, et aussi euh, assez euh, violente, on a pu le dire. Donc, c'est pas conseillé pour tout le monde. Pour ceux qui n'aiment pas forcément la violence. La violence, pour moi, elle est juste là-dedans. Justement, elle vient marquer le propos, elle vient montrer quelque chose. Pour ma note, du coup, je mettrais je pense, un, un 4,5, un petit sucre à la fin de mon petit petit café crème. Puisque c'est vraiment une œuvre que j'ai adorée. Mmh. Un café crème sucré. Un petit café que que crème sucré. Ouais. C'est ça. Et que je conseillerais euh, à tout le monde. Ouais. Honnêtement, je mets pas 5 parce que euh, Dragon Ball Z c'est la vie, mais... 4 <rire> euh, wow. ouais
1: juste, juste pour Dragon Ball Z quoi. D'ailleurs, tu dois être le seul à avoir mis un 5, je crois, à Dragon Ball Z. Ouais, <rire> c'est pour,
2: possible. Il hein. y, y a d'autres... Oeuvres. Non, <rire> bon. C'est vraiment une super série et j'ai du coup bah, hâte de commencer le jeu là, j'ai hâte de découvrir justement l'univers Ah oui c'est
1: vrai que t'as acheté le jeu en anglais ouais. euh, du coup tu, t'as pas pu changer la, la, la langue <rire> t'essaies <tu rire> de rester en français là, T'as c'est trouvé repreneur Si, parce si que quelqu'un c'est veut me l'acheter, pas de hein. je vous
2: l'envoie euh, Il est en anglais <rire> <ou> en <rire> Voilà. Donc si,
1: si vous cherchez euh, le jeu Cyberpunk, <rire> n'hésitez pas à MP Mounir <rire> <rire> sur Discord, <rire> sur sur Discord, Discord et non, puis il vous le vendra Non ok très bien C'est
2: une super œuvre et voilà 4.5 Très bien. une note moi
1: eh ben écoute, on a noté. Euh,
0: ensuite, Vincent Vincent, dis-nous tout. Euh, oui, alors je vais déjà parler pour David qui m'a lâché sa note. Donc, il a, trop, il a mis 3,5. Ok. Voilà, donc, okay, euh, donc un, on, un est petit, un on est petit bien. Express, euh, un, un petit, petit expresso avec euh, un peu de sucre. Euh, bah, pour ma part, j'aime bien les couleurs. J'ai, euh, j'ai apprécié plein de trucs, mais... Je n'ai pas non plus été transcendé par, par l'animé oui, dans son ensemble.
1: c'était juste dégoûté qu'on fasse pas Ghost in the Shell Non, du tout. En fait,
0: je me dis que euh, l'histoire-là aurait pu passer soit dans un film de 1h30, 2h, euh, soit dans une série plus longue. En fait, il est dans l'entre-deux et du coup, il, est, il y a ce côté inachevé ou inabouti qui me saoule un petit peu. Euh, en plus de ça, j'aime beaucoup le, la science-fiction, la RDCF, mais le cyberpunk c'est pas le genre que je préfère parce qu'il est ultra pessimiste mais euh, une forme de pessimiste dans la débauche et tout alors qu'il peut y avoir des dystopies ultra pessimistes à la Mad Max qui sont bien plus intéressantes selon moi ou pour moi. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment ce goût d'inachevé. Et, et en plus, plus, c'était sur Netflix. Alors, imaginez, imaginez. Non, il ne faut pas regarder via Netflix. Donc, euh, je <rire> ne savais, je savais même plus euh, quand j'ai regardé. Et puis, je m'en fous du préjugé parce qu'il <rire> est quand même bien abouti. Visuellement, il oui, est magnifique. Non, ouais, fais, il y a clair. des petits refs à Évangélion. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ah non. Euh, vous remarquerez le visage de David à un moment sur la fin. C'est vraiment la même tronche qu'un Évangélion en mode Berserker. Et ils n'ont pas
1: fait une petite ref. Est-ce que, alors on a vu tellement de trucs là récemment, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait une petite Akira euh... avec la moto Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus non est-ce plus, y a mais beaucoup c'est beaucoup de conneries, mais, et tout, mais, mais euh... ouais, je, il me semble qu'ils ont, ils ont dû poser des C'est possible. Une c'est possible.
0: Mais, euh, mais voilà, il y, y a un sentiment euh, d'inachevé, puis en plus, voilà, si tu veux faire une, une histoire éphémère, autant la, 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 la mettre sur un film. Je pense que sur un format film euh, en plus abouti avec un petit peu plus de moyens. Ça aurait pu être bien, donc pour, pour moi ce sera qu'un espresso, donc un 3. Un 3 seulement ouais.
4: mmh. C'est dégueulasse Vas-y, qu'il okay, rien à toi. Euh, moi je suis désolé, hein, je vais pas mettre euh, beaucoup plus, hein, je ouais. mettrai 3,5, je vais commencer par dire ma note et je vais expliquer pourquoi. Pareil en fait moi je... Je, <rire> je mets ma note, je me
1: fais tabasser et après, je... non, non, et non, après non. si j'ai encore des dents je parle. Re- <rire> je reste
4: encore un peu sur ma fin, en fait malgré tout, je trouve que ah ouais. c'est trop court, j'aurais voulu voir plus, beaucoup plus et, euh, et en fait ça manque de longueur mais... Euh... Mais, euh, mais ça reste une très belle œuvre et, euh, et je, l'ai, je l'ai apprécié, je l'ai dévoré même je te l'ai dit, hein, je, l'ai, je l'ai regardé euh, oh. euh, Toi la longueur euh, ça, ça, ça change rien quoi ça, ça... <rire> Non je préfère plus long justement <rire> <rire> mais, euh, mais voilà et pour ceux qui ont envie de se faire une idée un petit peu de l'univers cyberpunk parce que qui ça il y en a à qui ça doit pas du tout parler en fait je vous invite à regarder euh, le live action, le trailer li- live action de Deus Ex. J'en parle depuis le début. C'est vraiment <rire> un jeu qui m'a fait, euh, qui m'a, forceur, qui m'a fait apprécier. Putain. C'était un exoté euh, en fait. Et, et je vous invite vraiment à regarder le live action de, de Deus Ex, donc euh, Mechanical Apartheid, ça s'appelle. Et, euh, et c'est vraiment, euh, c'est vrai, ça vous plonge vraiment dans l'univers direct et ça vous explique un petit peu en gros euh, ce, que que, ce que c'est que le cyberpunk. Quoi. Ok. Alors il, bon, y, Théo, il manque la mienne Eh oui et bah en fait, je réfléchissais. Ouais, <rire> je mais réfléchissais tu vois, le problème, c'est que tu ça. réfléchissais aux autres notes. Non,
1: non, vraiment pas. Je, je vous explique. Euh, pour moi, c'est un, un chef-d'œuvre. Enfin, vraiment, genre, je, je, j'étais scotché. J'adore l'univers, j'adore les musiques, j'adore le, tout le design, j'adore les couleurs qui ont été faites. Euh, Nico, lui, d'ailleurs, on a coupé dans son petit vocal, mais il, il disait que l'animation, lui, il était pas fan de, de l'animation, qu'il y avait des moments où c'était, c'était super bien animé et d'autres moments où c'était vachement brouillon, donc c'était un peu inégal des deux côtés. Moi, je trouvais pas. Justement. Ça m'a pas choqué, ouais. Ouais, moi, ça m'a pas choqué du tout et, et au contraire. Et en fait, ça fait partie des animés où tu sais, j'ai des scènes qui me restent en tête, mais genre euh, des scènes entières où je me dis, ah ouais, putain, c'était quand même bien cette scène-là. Et c'est pas le cas de tous les animés. Et du coup, vraiment, j'avais envie de mettre 5. Après, je me dis quand même, il y, 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 y a eu mieux, il y a déjà eu mieux. Et surtout, comme on l'a dit depuis le début, 10 épisodes, c'est quand même court pour euh, dire que c'est bien, 10 épisodes. Parce que j'ai envie de te dire, il euh, y a des gens qui vont faire des courts métrages et à la limite, ils vont passer euh, 10 000 heures sur euh, un seul épisode et du coup, forcément, ça va être bien. Tu vois Alors que là, 10 épisodes, est-ce qu'ils auraient pu tenir en longueur sur un peu plus Je ne suis pas sûr. Alors, j'attends de voir s'il n'y aura pas des suites, forcément, mais peut-être des spin-off, enfin euh, d'autres spin-off comme, euh, comme c'est le cas là pour euh, Cyberpunk Edge Runner. Du coup, ça sera un, un petit 4,5, donc un petit, euh, ah, un petit café crème. Et, et j'ai cru
0: qu'il allait mettre euh, une sale note. Ah en non, fait. Bah, du genre, coup, là, je, bah, je vais mettre va. deux. Non, non, mais c'était, <rire> tu vois,
1: c'est mon petit demi-point, sur ça que je réfléchissais, mais pas non plus, voilà, ça n'allait pas changer grand-chose. Mais, euh, mais ce sera du coup plutôt un petit café crème, tu rajoutes un petit peu de sucre à côté, et, et puis voilà. Est-ce que ça te laisse le temps oui. de faire la moyenne bah... Et du coup, ça
0: nous fait une note de 3,8. OK, ouais. okay. Euh, donc euh, au niveau du classement, tu, 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 euh, petit moment de meublage Brr-tadin, en direct. Là, bien là, là. Sûr. tu veux que je remette non, non, euh, ma philosophie. Bon, voilà. Non non, je la <rire> remets, je remets, je remets hein, t'inquiète. Hein. Mon dieu. <rire> bah. Il, il, est, il, 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 sera, il sera où Il sera avec euh, un bon acolyte, euh, ex 10 dixième avec Tokyo Ghoul. OK. Donc, euh, c'est très, très propre. OK. En vrai, Tokyo Ghoul, ouais,
1: ça, oui. ça me va, tu vois, genre...
0: Euh, et il est il... juste en dessous bah, des euh, Guns, euh, Promised Neverland, Man et Ranking of King qui sont à 4 Donc, okay. vraiment, il, il est pas loin du tout. Hein. Et bah
1: vraiment, je trouve que ça lui va bien. Tu vois, autant moi, euh, subject... Fin... Pour mon avis, je l'aurais mis plus haut, mais avec le classement général, ça ne me choque pas. Tu vois, et C'est pour ça que je pense que j'ai bien fait de, de lui mettre
0: un petit... Avec ça, euh, un 25 places au classement, euh, il est en haut du tableau au final. Ah, ouais, il est il sur est la partie haute, donc euh, c'est assez intéressant et c'est propre. Et du coup, tu as dit 3,8, c'est oui, ça Et exact. Donc, eh ben,
1: est-ce que vous trouvez pas que c'est exactement ça, en tout cas quand on mixe un peu les avis de tout le monde, que c'est le genre d'animé que tu recommandes allègrement vraiment pour à tous pour tes potes Pour un bon divertissement vraiment, ouais. Tu sais que donc, comme les trois, donc les, les espressos, un espresso tu le recommandes vraiment à tout le monde Là pour le coup c'est le cas Et là c'est vraiment avec le petit sucre Donc un petit peu plus Et on, Il lui on manque a... le petit
0: truc pour être chef Voilà,
1: quoi. Il lui manque le petit truc pour que ça mette tout le monde d'accord C'est que tu vas, le, tu vas le proposer à tout le monde Tout le monde va pas te dire Putain tu m'as recommandé une merde Mais il y en a qui vont adorer D'autres qui vont te dire Bah voilà c'était bien ce que tu m'as conseillé l'autre fois Mais euh, voilà Du coup je trouve qu'il est très bien dans notre classement eh ben en tout cas, euh, merci tout le monde. Euh, merci euh, à Mounir. Euh, Mounir, un petit dernier mot euh, peut-être euh, Oui, merci à tous. Dédicace au Dave. Au Dave David de la, ah, de la David. Série,
2: au Dave voilà. Pourquoi il était Et pas là Dave. Merci accueilli à distance. C-
1: c'était quoi son excuse au Dave de pas être là
2: euh, Il devait jouer à GTA là. Tu vois, ah, on a ça fait devait un être ça. Euh, euh, quasiment okay. en ce moment.
1: Ok, ouais, bon bah écoute, le GTA était plus important que moi Est-ce qu'ils, qu'ils ont, ont fait une série
0: animée sur GTA Du coup, on ah, parle fou, de jeux franch, vidéo qui partent en série animée. pour en faire une fois.
1: Eh bien écoute, nous Mounir, on dit à tout bientôt. On dit aussi à tout bientôt à tout le reste du Discord. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. On est bien content de revenir à notre format initial pour parler de chaque œuvre chaque semaine. On sait toujours pas de quoi sera faite notre prochaine émission. On laisse la, surprise. On se laisse la petite surprise et puis on se dit à tout bientôt. Ciao. Ciao.
3: En tout cas je dirais que manque café Restera pour tout le monde Légendaire dans les...